0: Écoute, Émancipé, Émancipé. Le podcast de l'École Émancipée. Interview de Michael Zemmour, économiste à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, réalisé par Arnould Malaisier. Cet entretien a été publié dans le dossier sur les retraites du numéro 98 de la revue École émancipée. Les voix que vous entendez sont celles de militantes de l'École émancipée. Comment lisez-vous le rapport du corps paru en septembre Oblige-t-il à une réforme
1: rapport du Conseil d'orientation des retraites, le corps, comporte des petites imprécisions méthodologiques liées aux projections du gouvernement, mais globalement, il dit la même chose que les précédents. Tout d'abord, les dépenses de retraite dans l'économie sont stabilisées et même orientées à la baisse, alors que le nombre de retraités va augmenter ces dernières années. En effet, les réformes précédentes des retraites ont eu pour effet de raccourcir la durée de la retraite et de baisser le niveau des pensions par rapport au salaire. Ensuite, le système n'est pas du tout en danger financier. Il n'y a pas de risque. Et si un déficit venait à apparaître, il serait dû non pas à une hausse des dépenses, mais à un désengagement progressif de l'État. Ce dernier souhaite mettre en œuvre son désengagement à partir de la baisse du nombre de fonctionnaires il va diminuer le montant des pensions versées. Il souhaitait donc profiter de cette occasion pour également diminuer sa contribution générale au système de retraite.
0: Comment se traduirait concrètement ce désengagement de l'État
1: L'État contribue au système des retraites à plusieurs titres. Il paye les pensions de ses propres retraités et verse des subventions d'équilibre à un certain nombre de régimes. Il serait envisageable également qu'ils verse des subventions à l'ensemble des régimes par solidarité. Ces derniers mettent déjà en œuvre de leur côté une forme de solidarité, avec, par exemple, le régime général qui finance le minimum vieillesse. Ce soutien de l'État aux autres régimes a toujours existé, pour des raisons démographiques, mais pas que. Le déficit projeté par le corps se place dans l'hypothèse où l'État baisserait ainsi ses dépenses de retraite et où le privé garderait ses taux de cotisation. C'est-à-dire que si on maintenait globalement au niveau national le même niveau de recettes qu'actuellement,
0: ce déficit annoncé n'adviendrait pas. Par quels moyens pourrait-on résorber empêcher ce déficit
1: Le déficit annoncé euh, survenait, il serait quasiment de l'épaisseur du trait, de quoi de le tolérer pendant plusieurs années et le rembourser plus tard sans problème. Mais on pourrait surtout chercher à le réduire par différents moyens, une hausse des cotisations, une baisse des pensions ou des mesures d'âge ou de durée de cotisation. Parmi ces trois leviers, la hausse des cotisations nécessaires pour le réduire serait très faible, de l'ordre de 0,15 points par an pendant 5 ans, à répartir entre employés et employeurs-employeuses. C'est-à-dire deux fois moindre et pendant deux fois moins longtemps que les hausses de cotisations dans la fonction publique de 2010 à 2020. On pourrait également... Réduire les exemptions de cotisations. Par exemple, dans le privé, 9% de la, la masse salariale, l'épargne salariale, la prime Macron, etc., ne génèrent pas de cotisations pour les retraites. Ce sont des revenus qui ne créent pas de droits pour les salariés ni de recettes pour la protection sociale. Par contre, actionner des mesures d'âge ou de durée de cotisation serait clairement le moyen le plus brutal en concentrant les économies sur des personnes proches de la retraite. Les vraies questions posées par le rapport du corps ne sont pas celles du déficit, mais de la baisse programmée du niveau des pensions à l'horizon de 15 ans, pour laquelle il faudrait mettre des moyens supplémentaires.
0: Justement, pour financer des mesures permettant d'améliorer le niveau des pensions, et s'attaquer aux inégalités. Quels seraient les leviers supplémentaires
1: Gros enjeux se posent au système de retraite, résoudre les inégalités actuelles, empêcher la dégradation du niveau de pension et revenir éventuellement à un âge de départ autorisé plus précoce. Pourtant, ce qui est frappant, c'est le paradoxe entre des retraités de plus en plus nombreux et nombreuses et la mise en sommeil quasiment depuis 20 ans, du levier d'une nouvelle recette. Or, la retraite étant une assurance sociale, lorsque le risque est plus élevé avec une plus grande partie de la population devenant retraitée, il semble assez logique d'augmenter le financement de ce risque, et donc les taux de cotisation. C'est ce qui apparaît le plus naturel dans le système actuel où la première ressource est celle des cotisations. L'augmentation progressive de leur taux, employeurs et salariés, n'aurait pas pour effet une baisse des salaires, mais permettrait de répartir les gains de productivité entre actifs-actifs d'un côté et retraités de l'autre. D'autres propositions existent dans le débat public, comme celle de taxer davantage les profits ou d'élargir l'assiette des cotisations. Mais ce ne sont pas des modes de financement traditionnels du système de retraite. Un cadre constant, les retraites étant une répartition du salaire, il semble assez logique d'utiliser l'outil des cotisations pour les financer. Mais il est possible également de considérer que les retraites sont finalement une dépense publique, comme une autre, et d'imaginer d'autres formes de financement. Ce sont des questions de choix politiques.
0: Le déficit prévu étant minime et même largement évitable quel est donc le but poursuivi par le gouvernement avec cette réforme
1: C'est clair que le projet de réforme du gouvernement ne provient pas d'un diagnostic sur le système des retraites, car sinon de nombreuses problématiques seraient actuellement en discussion, comme les inégalités femmes-hommes, les polies et j'en passe. Les objectifs poursuivis sont de deux ordres. Tout d'abord, un objectif de finances publiques. Le gouvernement cherche à baisser les dépenses publiques pour équilibrer la baisse des prélèvements obligatoires et en particulier les impôts de production sur les grandes entreprises. Et comme, en poursuivant la politique des gouvernements précédents, il a déjà réalisé beaucoup d'économies sur la masse salariale de la fonction publique, il entend mobiliser un second moyen en diminuant les dépenses de retraite et en particulier celles de l'État. Cet objectif de finances publiques n'a donc pas grand-chose à voir avec les retraites. Ensuite, ce projet de décalage de l'âge de la retraite s'inscrit dans une politique de marché du travail, tout comme la réforme de l'assurance chômage, où il s'agit de mettre davantage de personnes en situation de recherche d'emploi. Cela permettrait d'accroître la concurrence sur le marché du travail, augmenterait le chômage, et restreindrait les possibilités d'avoir des revendications salariales.
0: Emmanuel Macron met en avant le minimum de pension à 1100 euros. Quels impacts aurait cette réforme sur les inégalités existantes
1: Visagée par le gouvernement n'est pas centrée sur la résorption des inégalités. Au contraire, elle aggraverait la situation de certaines femmes en diminuant les majorations de pension pour enfants en cas de recul de l'âge, ou en augmentant les effets de la, des cotes en cas de hausse de la durée de cotisation. Et sur le minimum de pension à 1100 euros, il faut lire les petits caractères autour du slogan. Déjà, viserait-il tous les retraités ou serait-il limité aux nouveaux et aux nouvelles De toute façon, ce minimum ne concernerait que les carrières complètes, déjà très proches des 1100 euros. Cela laisserait de côté le véritable problème actuel, avec plus de 30% des retraités et même 50% des femmes ayant des pensions inférieures à 1 000 euros. La plupart d'entre elles et eux, ayant des carrières incomplètes, elles et ils ne seraient pas concernés. Autant, très simplement, afin d'améliorer immédiatement leur situation, il suffirait d'activer les minima de pension et de vieillesse dès l'âge de la retraite, au lieu des 65 ou 67 ans requis actuellement, tout en les individualisant, car ils sont aujourd'hui familialisés.
0: Quelles seraient les conséquences concrètes du décalage de départ à la retraite, en plus de la situation des femmes pour qui la majoration des trimestres serait diminuée
1: Des personnes resteraient en emploi deux années supplémentaires, ce que les salariés ne souhaitent pas, travailler tant dur, et la retraite protégeant d'une dégradation de la santé. Et pour toute une autre partie de la population, en particulier les ouvriers et ouvrières, cela se traduirait surtout par un allongement de la période entre l'emploi et la retraite, une période déjà relativement longue actuellement. En effet, près de 4 personnes sur 10 ne sont pas en emploi au moment de prendre leur retraite. Elles sont au chômage, au RSA, en invalidité, de maladie. Le passage de 60 à 62 ans a déjà prolongé d'autant cette situation pour nombre d'ouvrières et ouvriers. Cette réforme entraînerait une précarisation des seniors. Ils sont déjà en dehors de l'emploi à 62 ans. Quelques chiffres pour finir. Selon le rapport du corps de 2022, et tous les chiffres étant par mois et par unité de consommation, 10% des retraités ont un niveau de vie inférieur à 1128 euros. Un, une retraitée sur deux perçoit moins de 1878 euros. 10% des retraités ont un niveau de vie supérieur à 3220 euros. Retrouvez l'ensemble des contenus publiés par l'école émancipée dans sa revue et sur son site
0: écoleémancipée.org. Merci à Samuel Hirsch, créateur du jingle de ce podcast. Écoute, Écoute. Émanciper. Émancipé, Le podcast de l'école émancipée.
1: Notre podcast se trouve sur la plateforme Spectre et sur vos services d'écoute préférés avec beaucoup d'autres podcasts consultables sur spectremedia.org spectre.